0: Bonjour à
1: tous m'appelle Claire et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la 89e émission des Bibliomaniaques. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée par Laure. Bonjour. Alors, nous n'avons pas pu nous retrouver pour enregistrer l'émission, donc nous enregistrons à distance avec un nouveau moyen pour enregistrer et nous espérons du coup que l'émission gardera toujours la même qualité. On avait décidé aujourd'hui de parler toutes les deux de bandes dessinées et Laure, je voulais savoir si ça t'arrivait souvent de lire des bandes dessinées
0: ben Non, pas du tout. D'ailleurs, pour être très franche, quand on m'a proposé de faire ces émission j'ai d'abord eu une petite réticence parce que je me suis dit que j'étais pas du tout la personne indiquée étant donné que moi mon rapport à la BD c'est j'ai eu une grande passion pour Astérix quand j'étais petite <rire> voilà et ensuite je me suis plus ou moins arrêtée j'ai lu quelques romans graphiques célèbres mais, mais voilà j'ai pas du tout ce qu'on appelle une, une culture BD et donc j'étais un petit peu impressionnée en me lançant mais en fait vraiment je, je te remercie de m'avoir laissé faire cette émission avec toi parce que déjà j'ai découvert des, des chouettes titres dont, dont on va parler ensemble et puis surtout ça m'a vraiment donné envie euh, bah, d'explorer et donc depuis euh, je prends euh, plein de BD pour mes vacances
1: en fait. <rire> ça me fait plaisir du coup que tu dis ça, tu sais que moi aussi j'étais fan d'Astérix quand j'étais petite c'était vraiment la bande dessinée que j'adorais et qu'on se transmettait en famille et puis pendant très longtemps j'ai pas lu et en fait c'est quand je suis devenue bibliothécaire que je me suis de nouveau intéressée aux bandes dessinées et aux romans graphiques et que j'ai découvert vraiment la richesse de cet univers et ce que j'ai beaucoup aimé c'est les choix que tu as D'ailleurs, dans la liste que je t'avais envoyée. Donc, euh, on va parler de trois bandes dessinées au roman graphique. Alors, on va parler ensemble de Super, le tome 1, Une petite étoile juste en dessous de Tsi, de Frédéric Maupommé et Dawid paru aux éditions de La Gouttière en 2015. Puis ensuite, on abordera La Maison de la Plage de Séverine Vidal et Victor Elpinel, paru chez Marabout en 2019, pour enfin conclure par California Dreaming de Pénélope Bagieux, paru chez Gallimard en 2015. Je te propose qu'on passe tout de suite à Super si tu veux, Laure. Oui,
0: Super c'est dans notre sélection la BD qui s'adresse le plus clairement aux enfants, je dirais des enfants à partir de 8 ans. Et donc en fait, ce premier tome raconte l'histoire histoire d'une fratrie, Matt, Lily et Benji. Mais ces trois enfants sont un petit peu spéciaux. Ils ont été abandonnés par leurs parents sur Terre, pour une raison un petit peu mystérieuse. Et ils ont des super-pouvoirs. Super-pouvoirs qu'ils essayent de dissimuler à l'ensemble de leur entourage pour mener une existence aussi normale que possible. Sauf que les deux plus petits, Lily et Benji, ont vraiment très, très envie d'essayer leur, leur talent et ils passent leur temps à créer des problèmes au grand frère qui, lui, essaye vraiment
1: de faire profil bas. Alors exactement. Moi, ce que j'ai bien aimé dans cette bande dessinée quand je l'ai découverte c'était le fait que ça reprenait les codes des super héros. J'aime bien les super héros comme Spider-Man et donc j'étais très contente que cette bande dessinée reprenne les codes donc que ce soit le fait que les enfants soient orphelins, qu'ils aient des pouvoirs à cacher, qu'il y ait une histoire d'amour adolescente aussi et puis qu'ils pensent à la sécurité des autres avant tout. Qui est très bien d'ailleurs montré par la, la narration puisqu'on commence, euh, ils sont au milieu d'un incendie et puis on va comprendre comment ils sont arrivés là euh, avec la narration qui va être faite dans la bande dessinée. J'ai beaucoup aimé en fait la relation qui unit les trois. Je trouve que c'est une très Très belle relation en fait qui vraiment célèbre l'amour qu'il peut y avoir entre les frères et les sœurs. Et puis il y a un système de protection, donc on pourrait penser que seul l'aîné protège les deux plus jeunes, Lily et Benji. mais En fait, on se rend compte à plusieurs occurrences que finalement il y a un renversement dans la relation. J'ai trouvé ça très très intéressant. Mmh. Et puis tu parlais également euh, du mystère en fait des parents. Et euh, moi je trouve ça vraiment fascinant de se demander pourquoi les parents les ont abandonnés. Et j'aime bien la façon dont en fait on a des petits indices qui sont disséminés au fur et à mesure, je sais pas, par le justement les. Quelques scènes qui arrivent qui sont des scènes des souvenirs de Matt et justement des scènes qui sont dessinées un peu différemment par Dawid. J'ai beaucoup aimé la façon dont c'était fait. Je ne sais pas ce que tu en as pensé.
0: Oui, oui j'ai trouvé ça touchant. Finalement, les, les deux plus jeunes se, se souviennent très très mal de leurs parents et Matt, c'est un peu le seul porteur de, de cette mémoire. Et, et c'est effectivement très joli les moments où il s'en souvient. D'autant plus que ça succède à des moments où il raconte un petit peu, il raconte à son petit frère et à sa petite sœur commencer d'avoir une maman commencer d'avoir un papa euh, chose que chose que finalement ils, ils ignorent et il y a plein de moments comme ça hyper touchants dans le livre où malgré leur super pouvoir, ils sont au parc et ils regardent ils regardent juste un papa une maman interagir avec son enfant et pour eux ils n'expriment rien mais juste leur petite bouille on sent toute la tristesse euh, bah, toute la tristesse de ce manque en fait et donc euh, oui ils sont ils sont assez émouvants enfin surtout Matt pour moi je, je le trouve moi euh, ouais, je le trouve très touchant quoi parce qu'il est protecteur c'est un c'est un préado, euh, il est plein d'ambivalence et il a un poids euh, finalement assez fort euh, qui, qui repose sur ses épaules et c'est un... Ouais, un personnage de BD assez touchant, j'ai
1: trouvé. Je trouve aussi, et euh, ce que j'aime bien, c'est que ce que tu verras après, il est vraiment développé, enfin ainsi euh, que les autres d'ailleurs dans leur interaction et puis dans tous les mystères, on va apprendre pas mal de choses en fait. Et euh, parce qu'il y a déjà 5 tomes de cette bande dessinée-là, la série est très très bien construite. À la fois, elle nous permet de voir un peu comment sont développées les relations, puis en même temps de comprendre un peu plus pourquoi les enfants sont arrivés sur Terre. Et ça, c'est vraiment très intéressant de voir la progression, justement. Mmh. Je
0: me suis demandé, parce que j'ai un peu du mal à dire les âges, toi, pour toi, c'est une, une BD que tu recommandes
1: à partir de quel âge À partir de 8 ans. Et je trouve que c'est une bande dessinée très intéressante à mettre dans les mains des 8 ans, parce qu'en fait, elle permet de montrer toute la richesse de la bande dessinée. Parce que tu vois, on parlait d'ASTX tout à l'heure. Dans Astélex, il y a vraiment des cases, c'est un côté très classique qui C'est très drôle enfin et très fort en, faire, en termes de référence, mais il y a un côté très classique dans la construction des cases, tu vois des planches, etc. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que cette bande dessinée-là, et d'ailleurs, la plupart des parutions des éditions La Gouttière, elle montre justement à quel point la bande dessinée, ça peut se raconter de façon classique, comme Astérix, mais ça peut aussi montrer en fait qu'il peut y avoir une ou deux cases par page, ou au contraire, quatre, ou parfois, il peut y en avoir beaucoup plus et que du coup, il y a à la fois une construction et une déconstruction qui sont possibles de l'image, et ça, je trouve ça très, très intéressant. Et justement, pour moi, cette bande dessinée fait partie des bandes dessinées introductives pour montrer justement toute la pluralité de la bande dessinée en France.
0: Et tu vois, c'est marrant, je n'avais pas du tout pensé à ça, mais c'est... C'est très juste ce que tu dis, et, et en y réfléchissant, enfin, moi, par rapport aux au BD de, de mon enfance, ce qui m'a un peu surpris, c'est le traitement de, de la couleur. Enfin, on est dans une couleur assez subtile, pas juste des tons primaires, un petit peu criards, en aplat. Enfin, oh, moi, c'était ça qui m'a un peu frappée, et où je me suis rendu compte qu'il y avait une évolution, on va dire, entre moi, la BD classique que, que je lisais il y, a, il y a plus de 20 ans maintenant, et euh, et ce que, que j'avais sous les yeux. Donc ça, ça m'a ça pas mal intéressée.
1: Puis justement, tu parlais des couleurs. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que les images se mettent vraiment au service de l'histoire. Il y a vraiment un duo très fort entre les deux, je pense. Et notamment dans les dessins et les, le choix des couleurs, je trouve que la, la force du lien entre les frères et sœurs, elle est renforcée aussi par la manière dont ils sont croqués et la manière aussi dont les couleurs, en fait, il y a un code couleur pour les montrer. Tu sais, la couleur de leurs cheveux, etc. Donc je trouve que ça ça renforce encore l'idée de ce lien très puissant entre les trois finalement
0: mmh. oui c'est vrai mais enfin en tout cas pour moi c'était euh, c'était une chouette euh, c'était une chouette découverte après comme c'est une BD enfantine je pense que je lirai euh, les, euh, les quatre prochains tomes mais après j'étais pas dans une impatience euh, euh, <rire> voilà comme, comme un enfant de 8 ans je pense mais j'ai trouvé ça chouette hein, plein plein de jolies idées et c'est clairement enfin euh, oui moi c'est clairement un, une BD que je pourrais très facilement
1: offrir à des enfants dans mon entourage quoi. je pense que il y a peu de risque de, de se tromper, à mon avis. Oui, je suis d'accord avec toi. Et c'est une bande dessinée qui fonctionne d'ailleurs très bien à la médiathèque. Elle est souvent empruntée. Et je crois que pas mal de parents prennent autant de plaisir finalement que leurs enfants à la découvrir. Voilà. Je te conseille le catalogue des éditions Lagoutière, d'ailleurs, parce qu'il y a plein de petites perles comme ça à cacher. C'est vraiment très, très intéressant ce qu'ils produisent. D'accord, bah je vais les regarder, d'autant qu'ils ont
0: été très sympas puisqu'ils m'ont très gentiment envoyé un service de presse. Je les remercie d'ailleurs, donc euh, je ne manquerai pas d'aller voir ça en détail. Ça dit qu'on parte direction la plage oui Alors, « La maison de la plage », qui est donc chez Marabout. Là, c'est vraiment la, la bande dessinée, pour moi, idéale à lire en été. C'est un petit peu pour ça que je l'ai choisie. En fait, ça raconte l'histoire de Julie, qui est une trentenaire parisienne qui vient de, de vivre un drame. Elle est enceinte d'un peu plus de 7 mois et elle a perdu son conjoint dans, dans un accident de la route. Cerise sur le gâteau, son oncle euh, a annoncé euh, quelques semaines auparavant qu'il comptait vendre la maison où elle a passé euh, tous les étés euh, dans sa jeunesse, donc une maison qui se trouve donc au bord de la plage euh, en Loire Atlantique. Et donc, avec sa cousine et d'autres membres de sa famille, elle décide d'aller passer un dernier été dans cette maison. Et au cours de son séjour, elle va s'intéresser à un mystérieux morceau de papier peint dans sa chambre à coucher, morceau de papier peint que sa grand-mère, Lucette, je crois, lui a toujours interdit de recouvrir. Elle a le droit de refaire toute la déco de la chambre sauf ce papier peint, et elle se demande pourquoi euh, sa grand-mère était aussi attachée à, 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 à cet échantillon de papier peint un peu vieillot, finalement,
1: et elle va mener sa petite enquête. En fait, cette bande dessinée, enfin plutôt ce roman graphique, j'étais tellement contente que tu le choisisses dans la liste, parce que franchement, ça a été un de mes coups de cœur de l'année dernière alors j'adore tout ce que fait Séverine Vidal en termes de, de roman je suis très très fan parce que je trouve qu'elle a sa petite musique à elle que l'on reconnaît comme ça d'ouvrage en ouvrage et elle a une façon en fait de, de créer des personnages très attachants de parler des petits riens de la vie qui en fait sont beaucoup pour nous et elle arrive à faire à la fois des dialogues très percutants et en même temps, elle arrive à mettre des instants de silence, en fait. On a l'impression que les cœurs se répondent les uns aux autres, en fait. C'est un peu comme s'ils communiquaient sans les mots. Et je trouve ça toujours très beau. Il y a quelques scènes comme ça sur la plage de silence que j'ai trouvé très, très fort. Et euh, moi, ce que j'aime bien, c'est aussi le principe, en fait, euh, bah, le fait que ce soit déjà une bande dessinée qui ait un peu le parfum de l'été avec ses grandes tablées, ses barbecues, ses virées à la plage. Et puis, euh, ces moments de complicité en famille, finalement, ce temps euh, de se voir différemment. Et euh, ce que j'aime bien aussi, c'est le principe d'une maison, en fait, qui est un personnage à part entière, puisque c'est une maison qui, finalement, a beaucoup de secrets. Euh, les murs se souviennent pour nous, et je trouve qu'avec la construction, on va découvrir au fur et à mesure tous les mystères. Un peu comme si la maison se livrait strat après strat, elle se dépouillait de tous ses secrets les uns après les autres. Et j'ai bien aimé, en fait, qu'on commence par le présent, pour faire après ses retours dans le passé, et finalement conclure par un épilogue au présent. Je trouvais vraiment cette construction hyper à droite, parce qu'elle permet de mieux saisir un peu tous les tenants et aboutissants de l'histoire, et en même temps, elle nous permet de mieux comprendre comment arrive cet épilogue, justement. Mmh. Non, non, tout à fait Ça m'a
0: beaucoup plu aussi Je ne savais
1: pas À quoi m'attendre Pour tout dire En ouvrant ce roman
0: graphique Moi, l'histoire Je m'étais dit Alors, soit ça peut partir Dans une direction Que j'adore Soit ça va être un livre Que je vais rejeter Dans son intégralité Et en fait Ce que tu dis C'est très juste Elle a un vrai regard Pour les petits riens De l'existence C'est plein de justesse Même dans la façon Dont elle croque En fait Les relations Dans la famille C'est-à-dire que À la fois Il y a beaucoup d'amour et, et de tendresse Entre les gens Et en même temps Il y a des des tensions euh, palpables historiques par exemple entre les trois frères euh, voilà on sent bien que ça n'a pas toujours été simple, que celui qui veut vendre il est un petit peu différent des deux autres, qu'il a peut-être pas, euh, qu'il gagne peut-être pas sa vie exactement de la même manière, qu'il a fait des choix de vie différents et j'ai trouvé ça assez euh, adroit et pour moi qui ne pas euh, bien la BD, assez impressionnant finalement qu'elle arrive à suggérer euh, tellement de choses sur l'histoire euh, des uns et des autres euh, juste en dessinant euh, quelques cas j'ai trouvé ça impressionnant et j'ai aussi été euh, un petit peu, comment dire, euh, bluffée, oui, je crois que c'est le mot, parce que finalement, tout tient autour de l'histoire de, de ce papier peint et finalement, l'histoire qui est racontée derrière, elle est, elle est très douce, elle était tendre, très tendre, mais il n'y a rien de, on n'est pas dans la découverte d'un crime, enfin, je veux dire, c'est n'est pas, pas du tout, finalement, ce qu'elle qu apprend est assez, euh, est assez simple. Mais il n'y a aucun effet déceptif, en fait. Moi, j'étais tout à fait... Euh... J'étais très contente de, de la résolution du livre, malgré le fait qu'en fait, bah, ce pas un mystère incroyable. Et donc, j'ai trouvé qu'elle a... Ouais, que elle, elle savait bien
1: raconter un, un quotidien et sans et sans déception. C'est extrêmement juste ce que tu dis sur justement les, les, la façon dont elle décrit les liens dans une famille, le fait qu'il y a beaucoup d'amour, qu'il y a aussi parfois du mal à trouver sa place dans une famille. Je trouvais ça très très fort la façon dont elle le décrit. Ouais. Et euh, moi, j'ai beaucoup aimé aussi euh, forcément les dessins parce que euh, son scénario est extrêmement bien construit, mais je trouve qu'en fait, elle forme un très beau duo avec Victor Elpinel finalement. Ils avaient travaillé ensemble sur des bandes dessinées qui m'avaient beaucoup plu qu'on a côté adolescent. C'est euh, Les Petites Marées, il y a deux tomes. C'est Mona et Rose qui sont parus aux Enfants Rouges. Et déjà, je trouve que ça s'était vraiment... Euh, enfin, il s'était vraiment très bien trouvé parce que je trouve que Victor Epinel, par la palette graphique, par la manière en fait de décrire les émotions sur les visages, il arrive à rendre tous les silences de Séverine Vidal et à faire passer aussi plein de messages qui sont sous-entendus dans son texte. Franchement, pour moi, c'est vraiment une connexion très forte entre les deux. Et j'espère qu'ils feront d'autres... Euh, d'autres bandes dessinées ou romans graphiques ensemble parce qu'ils ont vraiment... Euh, enfin, c'est très fort ce qu'ils produisent. Moi, c'est une bande dessinée qui m'émeut énormément et à chaque fois que je la lis, je suis vraiment euh, très touchée. J'étais contente, du coup, de la relire et ça m'a fait la même émotion que là pour la première fois, tu vois.
0: Oui, alors que tu disais que pour Super, la deuxième lecture avait été moins, moins, moins réjouissante que, que la première, alors là, c'est... Ouais. C'est
1: chouette. Parce que peut-être ce que tu disais aussi, super, je ne suis pas le public aussi ciblé euh, depuis ma mort. J'ai plus, ouais. bord, que ouais. plus de 8 ans depuis quelques années. Ouais. <rire> Et donc forcément, je pense que la maison de la plage, par rapport justement à l'héroïne, par rapport à tout ce qui lui arrive, je pense que ça me touche plus forcément euh, que euh, super. Même si c'est super, je trouve que c'est une bande dessinée jeunesse qui est très très réussie.
0: Oui, demeure. <rire> non, moi j'ai trouvé aussi, enfin, je, je,
1: je l'ajoute parce que c'est quelque chose qui,
0: dans, voilà, dans, dans le sujet, ça a l'air d'être un peu lourd, cette, cette femme en deuil, mais, mais en fait, c'est pas du tout, euh, c'est émouvant, mais c'est pas du tout l'art moyen, c'est vraiment des personnages, je trouve qu'un. Enfin, ils ont une espèce d'énergie vitale et quand même une envie de, de profiter des bons moments, du barbecue ensemble, d'un chocolat chaud pris dans un ramac. Enfin, Il n'y a, y a vraiment pas de, y a pas de pathos, en fait. Je n'ai pas trouvé qu'ils s'attardaient de manière pesante sur, sur le drame. Et ça, je tiens, je tiens à le dire, parce que moi, c'est quelque chose qui peut un peu me... Enfin, il faut que ça soit vraiment très, 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 très bien fait pour que j'adhère. Et là... Euh, oui, non, il y a un deuil, mais on ne va pas non plus passer des heures à s'apitoyer sur soi. Et, et j'ai trouvé ça. Euh... Ouais, j'ai trouvé ça vraiment chouette de, de ce point de vue-là. Ils sont très. Tous les personnages sont sympathiques en fait, j'ai envie de les rencontrer dans la vraie vie presque
1: j'adorerais faire un barbecue avec eux ça doit être super je pense <rire> <rire> ou aller me baigner dans la mer avec eux cela doit être très chouette aussi une nuit <rire> mais j'ai euh, trouvé justement c'est très juste que tu soulignes ça parce qu'il y a beaucoup de lumière en fait c'est une bande dessinée malgré le sujet qui est extrêmement lumineuse et cela traite de tous les petits bonheurs qu'il y a en vacances ou au quotidien et, et j'aime beaucoup cela justement tu as fait raison c'est exactement cela J'espère qu'on a donné envie aux gens de la découvrir d'ailleurs. <rire> Et de la lire sur la plage cet été, allez-y foncez. Voilà, il l'a partagé en famille, ça ouais. serait chouette s'il ouais. l'a partagé en famille. Est-ce que tu veux qu'on parle de Mamakas Oui, allons-y. Est-ce que tu peux nous chanter la chanson ou pas euh, Non, absolument impossible. <rire> Moi non plus, sinon on va perdre tous les auditeurs. Alors, je voulais vous parler de, avec toi justement, on a choisi ensemble California Dreaming. Euh, C'est une bande dessinée de Pénélope Bageux qui va retracer le destin de Hélène Cohen, plus connue sous le nom de Cass Elliot et surtout sous le surnom de Mamacasse. C'est l'une des membres phares du groupe des mamas and papas. Et finalement, Pénélope Bageux, dans ce roman graphique, va nous conter son histoire sous la forme de 18 chapitres. On commence par euh, voir un journaliste qui interroge des fans en 1965 et on va remonter tout le temps et écouter les témoignages de, de plusieurs personnes qui l'ont approchée. On va entendre notamment le témoignage de son père, on va entendre le témoignage de sa sœur, de sa mère et des différents membres euh, du groupe qu'elle va croiser, ainsi que des gens qu'elle a côtoyés euh, au lycée. Et c'est justement eux qui vont nous permettre d'approcher au plus près le mystère de Mamakas.
0: Euh, oui, donc alors moi, j'ai été très heureuse de voir ce livre dans ta liste, alors à deux titres. Pénélope Bagieux, c'est un nom hyper connu de la bande dessinée, mais moi je dois avouer que je ne la connaissais que de nom et que je n'avais jamais rien regardé, à part les couvertures de type culotté mais j'avais même pas feuilleté et, euh, et le groupe The Mamas and the Papas bien entendu je connais euh, comme tout un chacun euh, leur tube euh, iconique mais je connaissais euh, très peu voire pas du tout euh, l'histoire euh, de ce groupe, donc pour moi c'était une double plongée euh, dans des choses hyper connues mais qui étaient complètement euh, hors, de, hors de mon radar Bon, déjà, c'est génial, bien entendu, que Pénélope Bagieux euh, s'attache au personnage d'Hélène Cohen, qui est donc cette fille d'épicier juif, euh, un peu, enfin, même pas boulotte, elle est carrément, euh, elle est carrément en surpoids, euh, qui évolue dans, dans un milieu, enfin, à des années-lumière du, du glamour, on va dire, euh, de des groupes de, de musique et qui va de par sa personnalité extraordinaire, enfin voilà, se, se hisser vers le succès. Et moi, ce que j'ai beaucoup beaucoup aimé dans dans ce livre, enfin au-delà de l'histoire qui est bien entendu hyper intéressante, c'est la narration, c'est-à-dire que chaque chaque chapitre euh, est un point de vue différent euh, sur Cass Elliot hélène euh, Cohen. Euh, on, on peut avoir les témoignages de le, témoignage. le point de vue de sa sœur, le point de vue de Michel, d'Aigny et John, les autres membres du groupe. Et en fait, j'ai trouvé ça formidable, le fait de raconter ce personnage euh, comme un calédoïscope, finalement, en... en donnant plein de petites euh, visions de... de la personne. Et ça, j'ai trouvé ça très chouette, parce que je ne crois pas qu'il y ait un seul chapitre où on est vraiment, euh, où on est vraiment elle, en fait. C'est que, du... que du point de vue extérieur. Et j'ai trouvé ça euh, ouais, très habile et du coup très intéressant. Et je moi, je l'ai dévoré en, en une soirée et j'ai trouvé ça hyper réussi. et euh, Après, je crois que j'ai terminé vers 1h du matin et je me suis écouté 3-4 chansons euh, <rire> du coup de The Mamas and The Papas pour me mettre dans l'ambiance parce que c'est euh, ouais, vraiment très chouette, euh, très chouette découverte pour moi.
1: J'aime beaucoup ce terme de kaléidoscope que tu utilises parce que c'est vraiment ça en fait, euh, c'est euh, cette idée qu'on approche par les différents points de vue. Alors j'utilisais le terme de témoignage et toi tu l'as repris aussi parce que finalement on a l'impression de vraiment entendre leur voix <rire> tellement elle a bien construit alors que finalement elle a fait énormément de recherches mais que c'est quand même elle qui reconstruit après leur dialogue et la manière dont ils vont présenter euh, euh, casse en fait et donc j'ai trouvé ça très très intéressant justement la manière dont elle raconte aussi comme tu le disais, le fait qu'en fait on n'entend jamais sa voix jamais jamais, c'est comme si elle nous échappait à chaque fois et, euh, et j'aime qu'en fait on ne sache jamais vraiment comment elle est parce que finalement c'est tous ces points de vue qui la racontent mais est-ce que c'est vraiment elle ou une image qui se sont fabriquée et le fait qu'il reste ce mystère autour d'elle je trouve ça assez passionnant et ce qui m'a beaucoup frappée aussi, c'est euh, le dessin, en fait. Euh, je crois qu'elle a passé énormément de temps à faire cette bande dessinée. Et euh, moi, Pénélope Bageux, bah, je, bah, je la suivais depuis, euh, pas son blog, mais depuis sa première bande dessinée qu'elle avait publiée. Et euh, là, j'ai trouvé vraiment que ce roman graphique-là, quand elle l'a publié, il marquait une vraie césure avec le reste de son travail. Surtout le, les jeux d'ombre, le travail autour du dessin, parce qu'il n'y a pas du tout de couleur. Hein. Et je trouve ça très, très fort d'avoir justement pris ce parti de ne pas mettre de couleurs pour raconter l'histoire. Les couleurs, elles se font dans notre tête. Et surtout, il y a, ça permet de regagner encore plus de profondeur dans les expressions des visages, dans les paysages. Je trouve peut-être qu'il y ait ces, ces ajouts d'ombre, enfin ce travail, etc., de profondeur finalement.
0: Oui, c'est vrai que moi, c'est... J'ai appris après du coup qu'en fait Pénélope Bagieu elle ne vient pas du tout du noir et blanc et en le voyant moi j'ai vraiment eu cette impression je me suis dit ah tiens Pénélope Bagieu ne fait que du noir et blanc et en fait pas du tout je crois que presque toutes ces autres euh, presque toutes ces autres bandes dessinées sont sont en couleur et du coup cette euh, oui, cette maîtrise du trait et cette délicatesse, ça m'a d'autant plus frappé bah, après coup, parce qu'après oui, ce n'est pas sa technique de, de prédilection. Puis, puis j'ai eu l'impression, alors peut-être fausse, mais qu'en plus, en fonction, euh, en, en fonction des témoignages, elle, elle jouait un petit peu sur, euh, sur des, sur des nu nuances. J'ai l'impression que sur la fin, ouais. euh, quand, on, quand on passe dans les témoignages de, de Michel, Denis et John, qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus... Euh, beaucoup plus sombre, beaucoup plus dans les tons euh, euh, noirs et gris qu'au que tout début où on était quelque chose d'un peu plus épuré. Alors, euh, bon, je, me, je me trompe peut-être, mais j'ai eu l'impression que sur la fin, il y avait une espèce de, de densité comme pour montrer euh, le magma euh, de ces relations euh, de groupe hyper compliquées. Parce que quand même, The Mama and The Papa, certes, c'est un, un succès, mais c'est un micmac humain. Quoi. Enfin, c est, c est une, cette histoire, c'est quand même hyper... Euh, oui, enfin, je savais qu'il y avait ce couple et que c'était un, un petit peu compliqué parfois, mais en fait, c'est un quatuor amoureux finalement. C'est pas la bonne personne qui est jamais amoureuse de l'autre. Enfin, c'est euh, assez compliqué. Et euh, ouais, j'ai trouvé qu'avec le dessin, elle le rendait très bien, cette, cette tension euh, entre les membres du groupe.
1: Oui avec les regards aussi et, et c'est assez paradoxal parce que finalement le groupe qui vit ensemble avec ce quatuor amoureux et le fait que finalement Mamakas elle ne soit jamais amoureuse de la bonne personne, soit toujours amoureuse d'hommes qui lui échappent en fait complètement et, et à la fois elle est très forte de caractère pour s'affirmer d'un point de vue artistique et en même temps à chaque fois par rapport à ses choix amoureux c'est toujours hyper émouvant de la voir essayer de se dépêtrer de, de ce magma en fait dans lequel elle se met et euh, c'est très paradoxal dans le sens où, en fait, finalement, la chanson « California Dreaming », pour moi, c'est une chanson quand même qui est une chanson d'été, qui est une chanson euh, joyeuse. Et finalement, il y a un gros contraste entre la densité de la fin de, de cet album euh, puisque c'est le moment où, justement, ils sont en train de créer cette chanson. Et en même temps, dans leur vie, c'est extrêmement sombre, extrêmement compliqué. Donc, je trouve que, justement, le dessin que tu soulignais vraiment avec sa densité, il montre bien aussi ce paradoxe, finalement, et... Et ce côté coulisses des artistes qu'on ne connaît pas toujours quand on écoute une chanson. Et heureusement, d'ailleurs, je pense c'est bien de garder du mystère aussi. Oui,
0: c'est sûr. C'est vrai elle, elle c'est un personnage hyper touchant et très sympathique. Mais en même temps, comme tu le dis, voilà, très, très seule dans ses relations amoureuses, mais qui est une espèce de fêlure. Je crois, je crois que c'est l'autre membre femme du groupe, la Michelle, qui, elle, est une sorte de top modèle. Mais finalement, c'est un, un peu triste, elle aussi, parce qu'elle est... Finalement, c'est la jolie poupée, quoi. Mais euh, tout le monde la traite un peu comme une enfant. Tout le monde pense qu'elle ne sait pas chanter. Enfin, il fallait vraiment reléguer au rôle de, de, de Belle Plante. Et à un moment, je crois, dans la BD, elle dit ça, qu'elle, elle aurait aimé être amie avec Hélène, mais que euh, pour Hélène, quelque part, euh, c'est impossible de devenir aussi avec des femmes, et peut-être encore plus avec des femmes euh, du type de Michel, c'est-à-dire euh, format top model, parce que il voilà, y a cette espèce de, de fragilité en elle qui fait qu'elle ne peut pas... Euh, elle ne peut pas avoir des relations intenses avec, euh, avec d'autres femmes et euh, c'est ouais, marrant ce personnage exubérant qui prend beaucoup de place mais qui en même temps est, est terriblement seul, quoi et, et en même temps une belle success story c'est enfin, vraiment un personnage riche je pense que c'est pour ça que la, la diversité des, des points de vue euh, enfin, ne fait qu'à chaque fois ajouter une nouvelle couche à sa psyché sans tomber dans le psy, psychologisant non plus mais
1: euh, du, du coup c'était vraiment hyper réussi de ce point de vue oui, oui, et puis bah, n'hésitez pas, comme tu l'as fait d'ailleurs, à aller écouter les chansons des mamas and papas. Moi, une de mes préférées, c'est... Euh... Alors, je suis désolée, j'ai un accent anglais terrible. <rire> c'est Dream, a Little Dream of Me, parce qu'on entend sa voix et sa voix est tellement belle et je trouve qu'elle nous emporte à chaque fois. Oui, c'est vrai qu'elle a un timbre absolument sensationnel. <rire> <rire> voilà. Bah, justement, on avait deux coups de cœur aussi qu'on voulait vous présenter en bande dessinée pour conclure l'émission. Donc Je te laisse la parole, Laure, si tu veux commencer. Alors moi, mon coup de cœur, c'est
0: une bande dessinée que j'avais depuis hyper longtemps dans mes étagères et que je n'avais jamais ouverte parce que je me pensais euh, pas faite pour les bandes dessinées. Mais voilà, comme Claire m'a montré <rire> le contraire, je l'ai ouverte. Et il s'agit donc euh, des ignorants, euh, récit d'une initiation croisée de Étienne Davodeau et c'est publié chez Futuropolis. Et en fait, ça raconte l'histoire de deux passionnés, donc Étienne Davodeau, qui est donc illustrateur de BD, qui propose à Richard Leroy, qui est un vigneron, de lui faire découvrir son métier pendant un peu plus d'un an. Et en échange, Richard Leroy devra l'éduquer à ce que c'est que faire du vin et d'avoir une vigne. Donc, c'est un, une bande dessinée en, en noir et blanc. Euh, j'ai lu des critiques qui disaient que le dessin était simpliste, mais moi, je le trouve, euh, je le trouve juste magnifique, ce dessin. Enfin, très une grande subtilité du, de recherche des gris. Enfin, c'est très, très beau. Et, euh, et surtout, enfin, moi, j'adore quand les gens passionnés me parlent de leur travail. Et là, j'ai été servie parce que, bon, c'est des gens qui sont habités par leur passion et qui nous initient en même temps qu'ils s'initient. Et ça donne... Euh, Enfin, moi ça m'a rappelé des bons souvenirs du temps où j'étais euh, dans l'édition enfin voilà de, de revoir tout l'univers des imprimeurs et l'univers du vin moi je trouve c'est un, un univers absolument euh, absolument fascinant donc voilà j'ai adoré les suivre ces deux hommes dans leur euh, dans leur passion commune c'est enfin voilà c'est beau des gens qui ont des valeurs comme ça et qui sont vraiment
1: habités par leur métier ça ça m'a touché je n'ai j'ai jamais lu cette bande dessinée, pourtant j'aime bien Étienne enfin J'avais lu Lulu Femme Nue, euh, que j'avais trouvé très beau, et du coup tu me donnes envie de la découvrir. Oui, beaucoup franchement, il n'y okay. euh, a pas besoin d'être. Moi je pensais qu'il fallait être
0: euh, amateur de vin pour lire Les Ignorants, mais, euh, mais vraiment pas du tout. Enfin c'est pas, ça a été beaucoup euh, marketé comme ça, je crois, au début, mais on peut vraiment s'y intéresser sans être euh, passionné euh,
1: de de bouteille quoi. <rire> <rire> oui oui et puis c'est toujours intéressant de, de découvrir les passions comme tu le disais en fait mm. et donc c'était quoi Claire <rire> alors moi je voulais repartir sur une bande dessinée jeunesse en fait une bande dessinée que j'avais beaucoup aimée qui est parue en 2013 chez Delcourt qui s'appelle Cœur de pierre de Séverine Gauthier et Jérémy Almanza c'est une bande dessinée qui emprunte en fait au registre du conte je pense que je la conseille à partir plutôt de 9 ans et en fait, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est né une journée de décembre et qui est né avec un cœur de pierre. Du coup, ses parents l'ont délaissé et il a grandi tout seul avec un cœur vide qui pesait de plus en plus lourd parce qu'il n'a jamais été entouré d'aucune affection. Et le même jour où il est né, il y a une petite fille qui est née aussi qui, elle, avait un cœur d'artichaut et qui était très joyeuse, très aimée et qui aimait aussi les autres en retour. Un jour, à l'âge de 10 ans, le petit garçon au cœur de pierre et la petite fille au cœur d'artichaut se sont rencontrés. Et la petite fille au cœur d'artichaut, elle est tombée folle amoureuse du garçon au cœur de pierre et elle a commencé à essayer son cœur et à, le, à donner des pétales comme ça d'artichaut euh, au petit garçon au cœur de pierre. Le petit garçon au cœur de pierre, il n'avait jamais été aimé. Donc, il ne savait pas comment prendre les témoignages d'affection de cette petite fille qui était extrêmement lumineuse. Et la question est est-ce qu'une petite fille au cœur d'artichaut peut émouvoir un petit garçon au cœur de pierre <rire> Je laisserai le découvrir. En fait, ce qui m'a beaucoup plu dans cette bande dessinée-là, c'est la poésie. En fait, c'est une Séverine Gauthier. Elle a utilisé un langage extrêmement poétique. Et il y a une sorte de destin parallèle qui se croise, qui m'a beaucoup touchée. Et il y a aussi les dessins, en fait, de jérémy Almanza qui vont vraiment sublimer le récit parce qu'il y a un côté très Tim Burtonien chez lui, en fait. Et il y a un choix de couleurs, donc. Euh... Évidemment, pour le garçon, au cœur de pierre, il y a un côté, une palette graphique dans les noirs, dans les couleurs sombres. la petite fille, au cœur d'artichaut, il y a tout ce qui est rose, plutôt joyeux finalement. Et quand ils vont se croiser, il va y avoir cette espèce de mélange entre les deux. Et puis, il va y avoir ces couleurs qui vont nous faire encore plus comprendre, en fait, finalement, les pulsations des cœurs de chacun, leur battement de cœur. Et c'est vraiment très beau et très émouvant. C'est une belle bande dessinée qui, je pense, peut plaire aux adultes aussi, d'ailleurs.
0: En tout ouais. cas, à t'écouter, ça donne, ça donne plutôt envie, en
1: effet. En tout cas, on espère vous avoir donné envie de vous plonger dans des bandes dessinées pour poursuivre votre été. On vous souhaite un très bel été. Et puis, on vous retrouve à la rentrée. Et n'oubliez pas de nous envoyer des cartes postales. <rire> à contact@bibliomaniacs.fr. Comme ça, vous nous donnera aussi envie de lire beaucoup d'ouvrages cet été. À bientôt, Laure, et merci à toi de m'avoir accompagné sur cette émission. Oui, merci beaucoup.